0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步振音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是幺哥。在今天的夜话节目中，我将与您分享的是周传瑛口述、落地整理《昆剧生涯六十年春秋篇》新乐府的前前后后。昆班演员上头档，大致有两条标准：一是要底功厚、艺术高，上台能得彩；一是会戏要多。昆班演员分头、二、三档，又称头二三帮。到一个地方，台口上点戏，三档演员可以不应。二档可以推脱，其实往往都会的。头当不好推，一定要硬撑下来，上场去唱的。如果唱不下来，或者上台唱时错了戏路，再要让二档上去，那就难堪了，可能以后就得调当。所以听老先生说，从前昆班里唱头档的，都是艺龄长、年辈高的，艺功不足而年纪轻的，即使扮相好、喉咙脆，都不敢上头档或二档，只好排三档做搭头戏。到我们唱戏的时代，情况就不同了。上面说到，传字师弟兄，各行各家门学的戏都一样，没有很大差别。大家都学，也都会。不过根据情况和需要，有的戏有人多唱唱，有人少唱唱。传介和我是传字班里两个身角，有的戏他多唱些，有的戏我多唱些。有的戏他唱了我不唱，有的戏我唱了他不唱。昆剧小生行大致有五路戏家门：大官身、小官身、金身、林子身、斜皮身，但主要是前三门。一般的说，传界常常大官身，我常常金身。小官身则二人都唱，主要原因是嗓子关系，他嗓音较宽亮，水灵灵的，而我显得细而较色，确实不及他的。另外两路戏家门，一般情况下，林子生归我唱，传介不唱，我从开戏起就唱这一路。鞋皮身则二人都唱。本班演出，本中时常有一本戏里同一人物有两个演员合扮的情况。我和传介常常合扮，如在《白蛇传》里，我扮前许仙，他扮后许仙；在《长生殿》里，我扮前明皇，从定情四合起唱到鹊桥密室》及小宴惊变，传介。扮后明皇，从金变埋玉唱到迎相哭相，传介的台风极好。可惜唱戏时有个习惯动作，常常皱眉头。这个缺点恰恰也成了他的特点，所以他最适合唱大官身中的。悲苦人物，如《千忠录》八阳中的建文帝，《长生殿》埋雨中的唐明皇，《铁罐图》撞钟分宫中的崇祯等。记得在新乐府时期，有一次在徐家花园唱《撞钟分宫》，那天传界像是开了戏门，唱的特别卖力，神采飞扬。戏韵跌宕，唱得真好。他唱完，恨只恨三百年黄土一旦抛，匆匆下场。一回到戏房，就卡起血来。以后这折戏他便很少唱了，有时由他哥哥传林唱。传林是专攻官声的，不及传介，但是年轻轻的夭折了。也可惜。1 9 3 1年，船介离开船子搬走了，师弟兄之间的情谊还是在的。大家对他既有点埋怨，又很是想念。后来，我们组织的仙尼社在小世界唱戏时，他来看我们，和师弟兄一起唱过两场戏，大家都很高兴。记得他唱的是他原来拿手的两个折子，金辩《金鞭埋玉》和《金钗记》《贱娘》，可惜他的艺术已经退步了，在做工、表演上都让赵传君超过了。师弟兄们谈起这一点，不免为之惋惜，深感“全不离手，曲不离口”却是至理名言。传介和传明在当时上投档，大家是心悦诚服的。照昆班传统的叫法是当家生旦。后来听说传介曾经转入商界，到台湾去了。从1931年算起，和大家分手已有五十来年了。又听说他离班后还唱过昆曲，也教了一些学生。但是昆曲终究已经不是他的本业了，传界是一个人才，或者可以说是个天才演员，可惜被旧社会用另外一种方式损害了艺术天才，所以我们师弟兄对于他的耿耿于怀，与其说是有点埋怨，倒不如说是对他的深深惋惜。特别是大家一直盼望台湾早日回归，可是至今却没有实现。而船界在前几年已经坐古，没有能够回来和乡人团聚，和师弟兄重续，这真是无穷无补的遗憾了。今天的夜话节目就到这里了，希望你有一个美好的夜晚，晚安。